0: Salut à tous, c'est bismart euh, on est reparti pour euh, une heure de débat autour de l'actualité économique du moment. Euh, donc, bah tiens, on n'en a pas parlé hier, donc on pourra en dire un mot quand même. Peut-être même un peu plus, j'en sais rien. Euh, des retraites, pas mal de trucs autour de la tech, un sujet que j'aime bien, là, euh, grâce à Luc, euh, futur du travail, les 10 tendances RH qui vont faire 2023. Non, et puis c'est bien parce que c'est des, des trucs concrets et que ça m'a beaucoup surpris. C'est pour ça que je crois que ça m'a beaucoup surpris. Vous voyez, c'est pas sur problème avec les RH, concept parfois un peu éthéré, voilà, on va dire ça comme ça. Non, non, non là c'est du, du dur, donc ça va vous faire réfléchir en plus euh, dans la vraie vie de l'entreprise. Allez, c'est parti, c'est Bismart. Autour de la table, Isabelle Bordry, salut euh, Isabelle, euh, fondatrice de Retensi. Luc Breton, donc salut euh, Luc, fondateur de NextGen. Et puis Thomas Blard, salut euh, Thomas, fondateur salut, de Titanium Partners. Bon, tiens Thomas, on en est où sur les retraites
1: <rire> <rire>
0: Donc un million encore. Hein,
1: Moi, ce que j'avais envie de partager avec vous sur les retraites, c'est euh, une analyse un peu dézoomée. Je pense qu'on a un vaccin et un virus. Le vaccin, c'est que. Tous les Français, et pour une génération, étaient vaccinés à la dépense publique, puisqu'on a trouvé de l'argent magique. Et donc, c'est vrai, 600 milliards d'un côté, et on te dit, il bah, faut faire un effort pour 2030, 13 milliards, on se dit, c'est compliqué. Donc, les Français sont vaccinés, et c'est compliqué de leur mettre dans la tête qu'il faut travailler plus pour gagner plus. Le virus, c'est quoi C'est la décroissance. On est entré dans un monde où on te répète en permanence qu'il faut décroître pour sauver la planète, donc collectivement, et... Individuellement pour avoir plus de loisirs. Et ce virus de la décroissance, il est mortifère. Et c'est intéressant, qu'est-ce qui professe ça C'est des gens qui ne sont pas chefs d'entreprise. Quand tu es chef d'entreprise, tu sais que quand tu fais du vélo, tu dois avoir de la vitesse, sinon ton vélo, il tombe. Dès que tu dis à tes salariés, eh ben, finalement, on ne va plus embaucher l'année prochaine, on a moins de projets, et si, tiens, euh, je ne vais pas augmenter vos salaires, eh ben, ton entreprise, elle tombe comme un vélo qui s'arrête. La décroissance, ce n'est pas juste un chiffre de PIB qu'il faut analyser euh, au à travers de l'INSEE. Ce n'est pas une ligne sur Excel. C'est vital, la croissance. Sinon, il n'y a pas de vie. Et ça, c'est ce qu'on ne comprenne pas nos amis écologiques, écologistes. Et c'est ce dans quoi on est en train d'arriver. La fin du travail, c'est la décroissance. Et en tout cas, pour moi, c'est mortifère. Il
0: enfin, n'y a pas que les écologistes. Hein, euh...
1: Non, il n'y a pas que les Mais c'est pour ça que c'est un virus. Mais parce que ça se propage. Tu as, tu as...
0: Non, Non, mais parce que c'est un truc, tu sais, euh, ce que tu viens de dire là, euh, sur, dans l'entreprise, la croissance, etc. Moi, j'en ai pris conscience très tard. Mais oui. Et euh, euh, je me souviens très bien, euh, c'était ben, BFM Business, c'était Alain Veil, c'était euh, vous êtes dans une situation finalement assez confortable, euh, on était à peu près à l'équilibre, etc. Et tout, il dit on va créer une nouvelle tranche. Et Mais tout va bien Alain, là, euh, pourquoi et tout Et il a dit exactement ça. Et tu sais si on s'arrête d'avancer, on meurt. Il dit vous allez voir, petit à petit... Ça va se racornir, petit à petit, vous allez vous installer, petit à petit.
1: Ça a été une leçon, en fait, pour moi, de, de, de vie d'entreprise que j'ai prise assez tard, je, je l'admets, Parce qu'on a un parcours qui est assez proche. Moi, quand j'étais journaliste, en culotte courte, je commentais les chiffres de la croissance et on me disait 1,3 de PIB, 1,7. Et franchement, je ne comprenais pas, so what, 0,4 points mais ça change quoi ouais. Et en fait, quand je suis devenu chef d'entreprise, c'est là où j'ai mis le doigt sur la croissance, ouais. comme toi et comme Alain veille ouais. comme tous les entrepreneurs, le jour où tu n'as pas de croissance t'es mort, ouais. t'es peut-être une mort lente une mort rapide, ça. mais t'es mort c'est il... une forme de cancer, c'est pas donc, un infarctus il faut, un faut cancer. faire comprendre ça à nos compatriotes il faut continuer à développer de la croissance et on n'a rien trouvé de mieux jusqu'à présent que de travailler plus pour faire de la croissance
2: Oui, ça, ça ce que disait en quelque sorte Bernard Arnault Qu'est-ce euh, qu'il qu disait
1: de, Bernard de,
2: Arnault de, <rire> Le milliardaire bashing où il dit mais euh, en fait euh, on se fait critiquer par des gens qui ne comprennent pas l'économie et, et les Français, dans leur majorité, semblait-il dire, ne comprennent pas l'économie. Et ça rejoint un peu ça, c'est-à-dire qu'effectivement, euh, et je suis tout à fait d'accord avec ton diagnostic, c'est d'un côté, euh, ça fait deux ans, trois ans qu'on a effectivement un argent facile, qui d'ailleurs nous a sauvés de la crise, parce que tout le monde annonçait des crises très violentes, et pour l'instant, ça a l'air de tenir. Bien sûr. Donc cet argent facile a été finalement investi pour que l'on continue... À Et effectivement, on a encore une croissance. Là, expliquer qu'effectivement, il manque 13 milliards, les gens ne comprennent pas comment on ne peut pas le trouver facilement. Je suis absolument d'accord sur le diagnostic. Alors après, mmh. euh, les écologistes, effectivement, sont les fers de lance de la décroissance. Mais même pour sauver la planète, il faut innover, il faut investir. Et donc, il faut créer de la valeur. Et donc, effectivement, ce, tous ces messages-là ne passent pas ou ne passent pas bien. Pourquoi je ne sais pas.
0: Isabelle, euh, je vais être très franc avec toi. Moi, j'ai du mal avec cette phrase. Euh... Tiens, ben, je peux le dire, même d'ailleurs, parce qu'on peut tout dire ici. J'ai un peu de mal avec Bernard Arnault d'une manière générale. Enfin, je trouve qu'il est mal conseillé, qu'il ne dit pas ce qu'il faut dire au moment où il faut le dire. Enfin, bref. C'est-à-dire qu'il a une telle responsabilité aujourd'hui en tant. Temps... Alors, c'est peut-être plus vrai, d'ailleurs, je peux pas Elon Musk est peut-être passé devant maintenant. Pas encore. Mais pas encore Tu as je, regardé Je regarde
1: de près. <rire> Ça m'amuse.
0: Bon, il, il, il a une responsabilité considérable en tant comme le plus riche de la planète dans, dans tout ce qu'il dit. Et il devrait quand même peut-être s'inspirer, c'est nouveau hein, pour un Européen, c'est nouveau pour un Français, et il devrait peut-être s'inspirer, ou ceux qui le conseillent devraient s'inspirer de la façon dont s'expriment les gars aux états unis je mets Elon Musk à part, mais euh, l'ensemble de ceux qui... Euh, voilà. Donc mais... j'ai un peu de mal avec cette phrase, ne comprennent pas l'économie, parce que, euh, euh, comment dire, c'est pas une science dure. Euh, l'économie de Bernard Arnault, c'est euh, une économie capitaliste actionnariale, il y en a d'autres. Tu comprends Avec Et donc, bien sûr. Et donc cette, cette espèce, cette façon de dire, euh, vous ne comprenez pas, et puis il ne dit pas, je vais vous expliquer. Hein.
2: C'est peut-être condescendant. Il ne dit pas, il ne fait pas, voilà. Je suis d'accord. Mais ce qui est intéressant, ce n'est pas tellement la forme, c'est le fond. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une société française qui reste révolutionnaire et qui veut en permanence secouer les élites.
1: Non, j'achète pas ça, moi. Ce n'est pas attends, le cas attends, en Italie,
2: finir. par exemple. Ce qui est intéressant, c'est que dans les pays anglo-saxons, souvent, on se pose la question de la relation à l'argent au succès et à l'échec. Et on dit, dans les pays anglo-saxons, les Américains euh, ont une relation peut-être plus saine à l'argent que ce que nous, on peut avoir. Alors, on se dit, peut-être parce qu'on est latin. Puis, on regarde les Italiens. Mais les Italiens, ont, à tort ou à raison, ont élu Berlusconi président. Donc, en fait, ils ont un respect, ou en tous les cas, ils ne remettent pas en cause le fait de générer de la valeur et de s'enrichir personnellement comme étant quelque chose de nuisible à la société. Donc d'où ça vient Sincèrement, je ne sais pas. Je pense qu'il y a beaucoup de philosophes et sociologues qui réfléchissent sur le sujet. Peut-être que c'est le côté révolutionnaire qui, effectivement, reprend en nous, <rire> de manière régulière, euh, la parole. Mais c'est assez étonnant. Et, et effectivement, alors après, Bernard Arnault, pas Bernard Arnault, Elon Musk, on n'est pas d'accord avec son méthode de communication. Ok, enfin, Bernard Arnault, il a généré l'équivalent de la ville de Grenoble en emploi l'année dernière. Donc, c'est quand même compliqué de dire par ailleurs, et d'entendre certains politiques, de dire que c'est l'homme à abattre. Non, non, mais je, tu, Avec tu,
0: des mots tu penses bien que ce n'est pas moi qui, <rire> qui vais reprendre les, les, les discours. Je dis simplement que euh, la position qu'il a aujourd'hui, particulièrement, lui donne une responsabilité... Que, alors, soit ce qui l'entoure, soit après, j'en sais rien, peut-être qu'il est compliqué à à, bah,
2: il est extra, à, à
0: conseiller, extra, voilà, euh, sans coup. doute, etc. Ça ne doit pas être simple tous les jours. N'empêche que je suis en fait très déçu par chacune de ces prises de parole. Il très des déçu conseils. au regard des milliardaires américains, au regard des messages qu'ont pu envoyer à un moment euh, les hommes les plus riches de la planète. Voilà. Il
1: devrait demander conseil à son genre là, autour du gigot dominical, Xavier Niel, qui lui <rire> est aussi milliardaire Parfaites. et s'en sort très bien dans l'opinion publique. Je pense que euh, personne ne voudrait couper la tête de Xavier Niel. Exactement.
2: Il est plus jeune peut-être
3: moi, je pense que la, la, la culture économique en, en France est, est très très faible, très basse. Euh, on comprend pas, par exemple, comment sont financés les services sociaux, le, le, le matelas social et les, les cordes de rappel... Comme le chômage, l'assurance maladie, le, le, tout, tout le système public en fait qui, qui, qui dépend de la capacité du privé à financer et, et, de, et de rien d'autre. Donc ça, il faudrait l'enseigner première leçon en, en école, en économie. Et il ne faudrait pas attendre le collège pour parler de ça. Hein. Il faudrait le faire vraiment très très tôt. Après, euh, là où je, je, je mets des bémols par rapport à ce que je viens d'entendre euh, jusqu'à présent de mes, mes collègues de plateau, c'est vraiment sur les excès euh, du, du capitalisme, et Dieu sait que je suis un, un libéral de confession économique, mais il y a des excès euh, qui aujourd'hui sont scandaleux et qui sont intolérables par euh, la population puisque aujourd'hui tout le monde a un truc comme ça dans sa poche, c'est-à-dire c'est ce qui se passe, partout sur la planète. Et donc les gens pauvres savent que euh, les écarts qui sont de 10, de 100 sur les rémunérations dans les entreprises, euh, ça devient... De euh, 10 000, Luc. De 10 000, bah, euh, jusqu'à <rire> jusqu l'âge des pharaons, euh, en, équivalent, euh, en équivalent SMIC, euh, c'est intolérable. Ils savent qu'il y a des modes de management euh, euh, qui sont euh, euh, du Moyen-Âge et qui perdurent. C'est intolérable. Ils savent qu'il euh, y a des pollueurs invétérés de, de la planète qui ne font pas grand-chose pour se soustraire à leurs euh, leur responsabilités, voire euh, qui, euh, qui sous-traitent ça euh, aux pays du, du tiers-monde. L'impact social, le nombre de burn-out, de maladies du travail n'a jamais été euh, aussi élevé. Certes, les entreprises ne sont pas euh, les, les, les seules responsables de ça. Il y a, il y a des, il y a des euh, facteurs euh, exogènes. On mais, en parlera après. Mais malgré travail. tout. Et donc, le, le, je, je pense que vraiment, euh, on, on doit passer d'une économie qui n'a que regardé la top et la bottom line avec des, 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 des comptes de résultats classiques focalisés sur le résultat ou l'excellent bruit d'exploitation à quelque chose d'un petit peu plus complet avec des impacts sociaux, des impacts environnementaux et une conscience de quels sont les cycles régénérateurs ou régénérateurs de l'économie euh, comme s'y intéressent des, des, des boîtes on, dont on parle régulièrement comme, comme Decathlon, Patagonia et, et d'autres. Et moi ce qui me gêne, euh, une fois que j'ai dit ça, c'est le, le bashing des grandes entreprises euh, françaises. Euh, tout simplement parce que les conseils d'administration évoluent. Quand vous êtes Coca-Cola et que vous injectez du sucre dans les organismes de milliards de, de personnes... Euh, c'est un problème mais quand vous investissez la majorité de vos capacités dans le développement euh, de boissons euh, qui sont bonnes pour la santé, moi je considère que ça va dans le bon sens quand vous êtes total et que euh, vous êtes issu du pétrole et que vous investissez euh, et que votre conseil d'administration dit on veut sortir de ça et on investit massivement dans les filières de demain qui sont plutôt sur les renouvelables ou plutôt sur des, 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 des énergies dites vertes euh, moi, je trouve ça intéressant. Et quand la, quand la BNP euh, euh, finance, euh, certes, des acteurs comme, comme Total et autres, parce que de toute façon, ce sont des fleurons français. et Il est... si, si, non, si... faut faire la transition. Il faut faire cette transition. Euh, euh, et, 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 et avec des plans d'investissement qui sont gigantesques, en fait, on ne se rend pas compte, mais en 10 ans, le déport des masses
0: économiques que, que charrie la BNP, par exemple, pour ne prendre que la BNPP. 320 milliards de bilans euh, BNP euh, directement sur des éléments à impact. Je sais,
3: trois... voilà, j'ai exactement ce, ce nombre-là en, en tête. C'est colossal. Qui fait mieux Personne. Et donc on peut toujours les harceler ou, ou, ou prendre ces choses-là de manière simpliste mais les choses ne sont pas simplistes et en attendant, ces filières-là comme la filière automobile d'ailleurs hein, on, on, on explique qu'il faut l'électrique demain et, et, et aujourd'hui on voit euh, Jean-Dominique Sénard qui explique que la filière euh, automobile européenne est euh, proche du chaos. Bon, ouais. on n'ouvre pas tous les tiroirs, ouais. lui ah parce oui, que mais, là... <rire> C'est ça, le bashing des grandes sociétés. Ouais. On a des fleurons. Et en France, en particulier, on n'a pas de Mittelstand, on n'a pas d'entreprise de, de, de taille intermédiaire, donc il faut, il faut se battre pour nos, nos Thomas, fleurons et les garder. Juste
1: pour finir sur le chapitre milliardaire bashing, raconté, euh, je vais raconter l'histoire... Désolé, je reviens à Elon Musk, mais bon, parce que comme il est très médiatique, il raconte beaucoup de choses. En 2008, Elon Musk à 190 millions de dollars sur son compte en banque parce qu'il a vendu PayPal. Il dit euh, et un peu avant 2008, il investit dans Tesla. 80, enfin, il investit 90 millions qui split en deux, 45 et 45, dans Tesla et dans SpaceX. Arrive 2008, c'est très dur. Et finalement, les 90 millions qu'il avait mis de côté pour sa retraite, il les remet dans le, il les remet dans les boîtes. Arrive euh, 30 millions. Il dit, est-ce que j'en tue une Est-ce que j'en sauve une autre Il met 15 dans chaque. Et on connaît la suite de l'histoire, c'est la veille de Noël, il a réussi à sauver Tesla, sinon deux jours après, il était mort et déposait le bureau. Donc moi, je veux bien qu'on fasse du milliardaire bashing, mais est-ce qu'on se rend compte du niveau de risque qu'ils ont pris On prend la photo à l'arrivée à chaque fois, on se dit, bah ouais, Bernard Arnault, mais qu qu a, par quoi il est passé comme risque, comme pression Et, et, et on ne lui a pas donné. Hein, ça n'a pas été un cadeau. Et Elon Musk, c'est la même chose. Non, la différence... Elon Musk est l'homme le plus riche de la planète, ou le deuxième, ça dépend des jours. Et il a pris des risques colossaux, pour, malgré tout, faire du bien à l'économie globale. Thomas, la différence
0: entre Elon Musk Bernard Arnault, entre ce capitalisme d'aventurier et le nôtre, c'est que nous, quand même, bouquin de Thomas Philippon là-dessus, nous avons un capitalisme de rentier. Nous avons un capitalisme d'héritage et de transmission.
1: Bah, Arnault, il ne l'a pas
0: hérité. Plus rarement, à part Xavier Niel évidemment. Non, et mais Arnault,
1: il n'en a pas hérité. Non, il mais parti. il est
0: polytechnicien, il est... Tu, tu comprends, il est il est, est bien programmé pour, mais c'est très bien. Mais il est programmé pour. Tu vois ce que je veux dire Voilà. C'est là où, dans l'histoire que tu vas raconter aux gens. Euh, tu n'arriveras pas du tout au même impact, c'est en ça où Xavier Niel est sans doute le meilleur des exemples, parce que là, boum, le gars part de rien, et il se retrouve une semaine à la santé, enfin bon, voilà, quoi, quand même. Le fait autodidacte
1: est passé
0: par... Non, mais tu, tu, comprends, tu comprends à ce moment-là qu'effectivement, ce que tu essayes de promouvoir comme modèle, c'est-à-dire euh, la chance est ouverte à tous, hein, c'était Macron, euh, Macron 2017, ce modèle peut fonctionner. Le problème, c'est qu'en France, il fonctionne très très peu. Voilà, mais c'est ça, ce ça qu'il faut truc. changer.
1: C'est pas ceux qui ont.
0: Oui, je, mais je suis parfaitement d'accord.
2: Oui, après ça rejoint euh, le niveau de l'éducation générale, euh, les investissements euh, que font, que fait ou pas l'État euh, dans l'école aujourd'hui, et, et, et la perception de tout le système, notamment euh, le système qui doit apporter la méritocratie dans la démocratie, qui est l'école. Et aujourd'hui, il ne fonctionne plus. Mais à l'époque de, je vais dire, de Bernard Arnault quand il est sorti de Polytechnique, euh, il suffit de regarder. Regardez effectivement les statistiques. Il y a quand même beaucoup d'enfants, de fils, de professeurs, de maths. Mais comme Alors, dans oui, le cinéma, ou même comme dans le football, dans le Thuram, football Non, non le mais ce n'est pas notre sujet. sujet.
1: Ouvrez pas tous les tiroirs, on s'en
0: fout. Donc, le...
2: Voilà, donc effectivement, on, je pense que le fait de créer de la valeur et créer des emplois, quelle que soit la personnalité qui est derrière et quel que soit le milieu dont elle est issue, c'est quelque chose de formidable et il faut le respecter.
0: Nous sommes d'accord. Bon, on n'a a pas parlé du tout des retraites, euh, juste comme ça euh... Bah les re, en, sujet... fait, en fait, vous n'avez enfou... non, non, pas non, tort. Moi, en je fait, en 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 vous en foutais. cest on verra bien, 64 moi, ans, ça n'a plus grande importance finalement maintenant. Moi, je
3: m'en fous pas du tout. Je pense que cette réforme, elle est ultra nécessaire. Il faut absolument qu'elle qu aboutisse parce que c'est la seule pierre angulaire de ce gouvernement sur la maîtrise de la dépense publique. Mais s'il
0: enlève 64 ans qui garde l'accélération de la réforme Toine? Peu ou prou à peu bah, près moi la je veux chose, voir
3: hein. le je veux voir le bilan financier de ces wow, opérations Ça va être quelques milliards en plus ou en moins bah oui mais quelques milliards en plus et en moins lorsque l'argent magique est, est magique c'est effectivement tout le monde s'en fout mais sauf que <rire> on peut plus raisonner comme ça, ça pas ah bon je... c'est clair Alors, après, Isabelle
2: il y a le cas des femmes parce qu'effectivement euh, tu sais Isabelle ce truc
0: ça fait partie des paradoxes euh, euh, moi j'en parle grâce à Emmanuel Grimaud qui vient nous voir régulièrement ça fait ça fait dix ans qu'on parle de ce que les femmes sont dans le système et là tout le monde le découvre Mais en fait, euh, alors que tu, enfin tu vois les, les, en fait, là, les choses sont terribles pour vous depuis
2: euh, il y a une accumulation de, de plusieurs oui. choses <rire> en fait il y a une accumulation de plusieurs choses déjà un dans le cadre de la carrière professionnelle euh, les salaires ne sont pas encore complètement égalitaires donc en fait on part déjà Absolument. sur une base c'est l'une des et, clés qui est moins là et puis ensuite il y a ces périodes qui sont les périodes des congés maternité qui font euh, ben, Perdre, entre guillemets euh, des, des trimestres, canasques. absolument. Alors en fait, grâce peut-être au congé paternité, on va pouvoir avoir des équilibres sur ces fameux trimestres que l'on perd et qu'on n'arrive pas à rattraper. Donc, effectivement, la retraite et, et ces discussions euh, mettent en avant. Euh, une accumulation de choses qu'il faut, effectivement, tenter
0: d'améliorer. C'est en ça où c'est la meilleure démonstration de ce que le truc est mal emmanché dès le départ. C'est-à-dire, c'est cette question-là qu'avant de dire, les mecs, ce sera 64 ans, bim, 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 tu poses ces questions-là d'abord
2: alors, tu dis,
0: là, on a un sujet, est-ce que c'est vrai que si on augmente la durée de trimestre, ça va être quasi exponentiel pour les femmes Effectivement. Euh, parce que tu parles de, du congé paternité, mais les 4 5 e par exemple, enfin, je ne sais, sais pas si Luc, tu connais la proportion de femmes par rapport à d'hommes oui, qui sont en 4 5 e ça, ça doit être 90-10, voire 95-5, oui, oui, oui. voilà, enfin, tout ça. Donc... Et tu comprends mais, mais non, à aucun moment, en fait, tu as ouvert ces petits euh, Alors, il y a quand, quand même eu des discussions articles là. qui
2: ont effectivement, et des journalistes qui ont mis en avant le salaire, enfin, la retraite moyenne des femmes, je crois qu'elle est de 1003, alors que la retraite moyenne des hommes est de 500 euros ou 600 euros en plus. C'est beaucoup d'argent. Et effectivement, euh, la pédagogie, ou en tous les cas, la manière dont le gouvernement a appréhendé ce sujet en ayant des postures, alors, au début, euh, qui étaient. Euh, en fait, ouvertes à la discussion, en fait, avant que le, le, le sujet rentre au Parlement, et qui maintenant sont sur des postures de blocage sur cet âge de 64 ouais. ans, avec finalement peu de pédagogie. C'est vrai que c'est dommage.
0: Bien. Alors, futur du travail, justement, Bah, allons-y. C'est ça qu'il aurait peut-être fallu mettre sur la table. Euh, donc, les 10 tendances RH qui vont faire 2023, on va voir. Donc, euh, Luc, tu as participé à euh, ce. C'est un e-book très facile à télécharger d'ailleurs sur euh, le site de euh, Welcome to the Jungle. Hein. Euh, et là où ça m'a surpris, et donc j'ai été regardé quand même, parce que évidemment, je savais que tu venais, donc je dis, que je vais regarder ce qu'il fait. Et, et, et le premier truc, bam, première tendance, proposer des avantages financiers et sociaux à ses salariés face à l'inflation. J'ai été très surpris. C'est la clé aujourd'hui euh, des, des, des relations sociales, je vais appeler ça comme ça, de cette année 2023.
3: Oui, c'est une manière de pour l'employeur de, de redonner de l'oxygène euh, immédiatement. C'est d'ailleurs, euh, ça, ça me fait penser moi euh, à, aux fameux chèques euh, du gouvernement, euh, ouais. qui sont quand même des, des gadgets, mais qui, qui fonctionnent immédiatement euh, et qui permettent de, de voilà de donner de l'air. Et donc au niveau des, des entreprises, tu, tu as une, une multitude de, de possibilités pour, pour améliorer justement ce, cette capacité à
0: financer le, le delta. De, non, mais de ça, on achat. en a déjà beaucoup parlé, mais c'est la priorité, là. En fait. ben, Redonner euh... de l'air, là, maintenant. En plus, les gens entendent tous que ça va mieux, globalement, qu'on évite la catastrophe.
3: En particulier pour les, 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 les débutants ou les petits salaires, c'est une priorité, c'est une demande... Euh, forte de pouvoir euh, tout de suite avoir un, un, une, une bulle d'air au-delà de ça euh, il y a une deuxième tendance que tu as, que tu as pu euh, regarder qui est les, les, les temps partiels alors les temps partiels
0: Numéro deux. imaginez un temps partiel ambitieux pour refondre les rythmes de travail voilà.
3: alors les temps partiels, il y, a, il y a deux types de temps partiels hein. il y a ceux qui sont subis euh, et puis il y a ceux qui sont choisis et ce qu'on voit c'est que le, le, la proportion de temps partiel choisi est en train d'exploser parce que bah, tantôt, vous avez envie de disposer de plus de temps pour vous, c'est une grande tendance à la sortie du, du Covid et des confinements. Tantôt, vous avez besoin d'aider un parent euh, âgé qui, qui a besoin d'assistance. Tantôt, vous voulez vous engager dans une cause associative, sportive euh, ou autre. Et donc, on voit que... Euh, ou
0: alors c'est ce ce oui, un peu contradictoire avec l'exigence première de pouvoir d'achat, parce que temps partiel, c'est travailler moins, tu gagnes moins, on est d'accord. Bien sûr, mais euh, y a, encore une fois, c'est
3: pour ça que je dis, il y a le temps partiel subi ouais. et le temps partiel choisi, donc je, je, me, je me poste bien dans le deuxième euh, cas, euh, qui, est le, qui est le choix, et donc si tu as le choix, tu arbitres aujourd'hui, et on voit que les gens au travail aujourd'hui arbitrent de plus en plus, c'est une grande tendance vers disposer de son temps et en faire ce que l'on veut, ce que je constate pour ma part beaucoup chez les clients avec qui je travaille actuellement, c'est beaucoup de cadres qui souhaitent avoir plusieurs jobs en parallèle et disposer de ces temps partiels avec l'accord d'avoir une activité parallèle. Alors en Allemagne, en Suisse, aux Pays-Bas, dans les pays du Nord, on voit le job sharing aussi qui se développe fortement, c'est-à-dire que bah, Stéphane, avec, avec toi par exemple, on va se dire, bah, nous deux, on va partager un job dans une boîte, euh, tu vas en faire 50%, je vais en faire 50% ou 60-40%, on va, va s'entendre, on va vendre ça à la boîte et ça va nous permettre d'avoir un deuxième, de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier, d'avoir de la diversité, d'amener ce qu'on apprend euh, d'un côté chez d'autres clients, et une sorte de consulting colle, ou de
0: freelancing. mais Ça colle parfaitement avec l'allongement de la durée de vie au travail. Oui. C'est quelque chose qui, en plus, est beaucoup plus facile à faire quand tu as une grosse expérience, on va dire, passer 50, passer 55 ans. Bien sûr. Et, ça, et, et comme... Euh
3: ton expérience a augmenté, tu es plus cher, et donc c'est intéressant d'avoir un pourcentage de Stéphane ou un pourcentage de Luc euh, toute l'année euh, sans avoir besoin de, de,
0: de t'acheter
3: totalement. Voilà. Exactement. Et, et très Alors attends,
0: parce que... Et numéro 3, euh, le podium, puis après je vous fais commenter, ça aussi ça m'a surpris. Créer un guide du salarié. Moi, j'aurais mis la tendance qui est ta tendance, tu vois, mais tu en as déjà beaucoup parlé. Hein. <rire> Former ses managers à la gestion d'équipes composites, pour moi, c'est ça, le, le 3, mais non. T es, t es, t es, en 3, c'est créer un guide du salarié aidant pour informer et accompagner. Oui. C'est à ce point important, là euh, C'est euh, important. C'est une histoire y a de sens, de cause. Hein, les aidants, hein, les salariés aidants, enfin, vous voyez. Le, le, le fameux Alors, c'est pas prêt de s'arrêter. Hein. Ça, c'est vraiment le,
3: le, le début d'une tendance très lourde dans la société. Euh, et puis avec les scandales Orpéa et compagnie, on voit, on voit quand même euh, ce, que ça peut, ce que ça peut donner. Euh, C'est quand même un mur de, de, de dette pour l'État et de, de financement vrai, qui va être très, très compliqué à, à gérer. Et donc, bah, comme d'habitude, il va quand même falloir compter d'abord sur soi-même. Et euh, ça rejoint une capacité que n'ont pas beaucoup les entreprises en France, qui est d'accepter la fragilité. C'est-à-dire, est-ce que je suis capable vous, vous savez euh, sans doute que les équipes les plus performantes ou les organisations les plus performantes, elles ont deux attributs majeurs. La sécurité psychologique, c'est-à-dire je peux partager mes erreurs sans avoir peur d'être sanctionné, parce que c'est une capacité d'amélioration continue, parce que je corrige mes erreurs. Et la deuxième, c'est l'humilité, c'est-à-dire la capacité de partager ses faiblesses pour trouver de l'aide auprès de mes collègues et faire équipe, c'est-à-dire être interdépendant en s'appuyant sur les forces des autres qui, on peut l'espérer, en tout cas si l'équipe est diversifiée, correspond aux faiblesses de certains. Et bien pareil pour les aidants, pareil, qui, est, qui est un sujet assez personnel finalement, et on a toujours dit que bah, l'entreprise ne doit pas se mêler de, des, des affaires personnelles, sauf que quand c'est une condition de travail et d'épanouissement au travail, eh bien, autant euh, s'y intéresser. Et comme ça va devenir majeur non, très dans euh, les corps sociaux de toutes les entreprises, eh bien, autant s'y intéresser. Donc, euh, des exemples d'action, c'est de, de créer ce guide que tu as mentionné, euh, de, de communiquer là-dessus euh, à tous les salariés et non pas simplement à ceux qui sont concernés, parce que ceux qui ne le sont pas le seront probablement euh, euh, dans l'avenir. Et puis, organiser des communautés d'échange avec ceux qui ont cette expérience, qui ont mangé leur pain noir là-dessus et qui peuvent
0: partager des bonnes pratiques. Isabelle C'est passionnant. Super intéressant. C'est hein passionnant
2: et, et, et je réfléchissais aussi, la, la France a quand même énormément innové sur tous ces aspects sociaux vrai, depuis 1945, depuis bah de la création de la sécurité sociale, ouais. aussi pour rejoindre le travail des femmes, au fait d'accompagner les femmes, c'est-à-dire quand vous comparez euh, l'état des crèches en Allemagne et la relation en fait de la femme au travail et à sa famille en Allemagne par rapport en France, on est sur deux planètes différentes, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire carrière en Allemagne si vous avez des enfants. Donc vous n'avez pas de marché de nounou, d'aide c'est en train d'évoluer ça, très ça très évolue. Mais c'était il y a 10 ou 20 ans très, Exactement. très compliqué, c'est-à-dire que... Moi, j'ai deux garçons, j'aurais peut-être pas pu les avoir si j'avais été en Allemagne ou en tous les cas pas mener la même carrière. Et
0: c'est pour ça que les fondateurs de Babylou, euh, les frères Karl, sont partis en Allemagne, conseiller le ministère de la famille et, et ben, monter leur bien. réseau de crèches. Parce qu'effectivement, en France, le
2: fait d'avoir des crèches, alors même si c'est très compliqué et à juste titre parce qu'il y a la sécurité des enfants, moi je me souviens dans certains groupes, j'avais proposer et demander à ce qu'il y ait des crèches en entreprise, de manière à effectivement simplifier les trajets, etc. Et donc si la France peut être aussi en avance sur ces aspects-là de la fin de vie et de l'accompagnement, c'est effectivement formidable.
0: Ah non, mais le, le, le podium, moi les trois, euh, je trouve ça euh, super concret dans la réflexion que ça ouvre, là vraiment chapeau. Euh, euh, tous les gens de bonne foi sont obligés de se poser des questions autour de ces trois qui sont pas les, les évidences qu'on pouvait attendre si tu veux donner du sens machin oui, et ça. Euh, attends je vais demander je ce qu'en ce qu pense Thomas euh, de non, tout ça très
1: vite fait alors, en Allemagne, ça s'appelle les femmes corbeaux, les, les femmes qui, ont pas, enfin, qui doivent sacrifier leurs enfants ouais. aux carrières. Mais, euh, non, mais Luc en parle dix fois mieux que moi, il connaît mieux le sujet. Euh, juste une réflexion, c'est vrai que c'est des aspirations qui semblent très légitimes, plus de liberté, de flexibilité, de solidarité, euh, on ne peut qu'approuver. Et après, c'est ce que tu soulignes, il y a une contradiction mais qui est inhérente euh, à la société française et on le voit avec le débat sur les retraites, je voudrais à la fois gagner plus et avoir plus de loisirs. Or la société de loisirs coûte cher finalement. On l'oublie, mais avoir plus de temps à divertir ses enfants, à aller au cinéma. Euh... Faut dégager plus de valeur ajoutée quand tu travailles. Eh ben voilà. Mais d'où euh, robotisation, modernisation. Rapide parce qu'il faut qu'on marque une pause après. De, Du partage de cette valeur ajoutée. Mais bon, et ça ouvre, ça, ça met le doigt là-dessus. On veut plus de loisirs, mais on voudrait gagner plus. Ça, il y a une contradiction. Et dont on ne fait pas assez l'explication, notamment à l'occasion de ce débat. Alors,
2: alors je pense que tu te trompes, parce que je ne suis pas sûre que c'était le terme loisir. C'est réorganiser son temps dans la journée, entre... En comme on le souhaite, pour éventuellement travailler pour des associations, Absolument. pour aider ses parents, etc. Donc c'est une certaine manière de créer Donc, de la valeur. Même quand tu t'occupes de tes enfants, manière, tu crées de la valeur. On parlait tout à l'heure de l'école, de l'éducation, des je suis avec euh, voilà. ça. Si je
1: m'occupe de mes, mes parents, ça ne va pas me rapporter euh, 300 euros par de la valeur Mais non, ça, crée ça crée de la, la valeur,
2: valeur. La valeur pour la société enfin,
1: Surtout si tu t'occupes oui. de tes enfants. Mais après, ça ne me permettra pas de profiter de la société des loisirs. Et donc, c'est là où il y a voilà, un Voilà, mais je
2: pense que ce que veulent aujourd'hui les jeunes, les cadres, etc., c'est, suite au Covid, hein, je pense que ça a été un détonateur, c'est donner euh, une organisation à sa vie de travail un petit peu différente. Donc, on n'est plus dans des carrières longues et des journées longues euh, sur, un, sur une mission. On veut avoir plusieurs missions. Et ce pas forcément du loisir, c'est euh, du caritatif, euh, de j'aide, etc. Bien
0: On marque une pause. On repart, euh, donc, euh, nouvelles de la tech. Alors, il y, y en a pas mal dans le désordre, mais Isabelle, il faut que je commence avec... Euh ce qui est quand même l'un de tes territoires d'expertise. Euh, donc offensive contre Google point d'interrogation, c'était donc la semaine dernière, département de la justice et huit états américains qui lancent des poursuites contre Google, soupçonné d'abuser de sa position dominante enfin contre Alphabet, hein. euh soupçonné d'abuser de sa position dominante sur le marché de la pub en ligne très exactement mais je parle sous ton contrôle, c'est en fait c'est l'achat d'espace quoi, c'est-à-dire qu'en gros euh, Google dit un peu trop sur quel site est-ce qu'il faut que les marques annoncent et favorisent l'ensemble de ceux qui sont ses partenaires C'est un peu ça le, le truc.
2: Voilà, en fait, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que déjà, premier, première chose, Google, c'est le premier média mondial, oui. qui génère une audience absolument colossale et donc, par cette position dominante, attire euh, des grandes marques et contractualise pour euh, ce qu'on appelle des accords cadres, comme font tous les grands médias, euh, et donc capte une partie très importante du marché de la pub. Mais ce n'est pas tout. Là où Google, depuis 20 ans, s'est aussi fortement développé, avec une stratégie tout à fait brillante, c'est de proposer aux autres médias ses propres outils, voire sa propre régie, pour commercialiser son espace. Et sous prétexte d'une expérience absolument, extrêmement pertinente dans le digital, face aux autres médias, ils ont proposé leur service. Et donc effectivement, aujourd'hui, ils captent non seulement la publicité sur leur propre page, mais ils captent aussi un montant... Exorbitant, enfin très important, on va dire, sans porter de jugement de valeur sur la publicité investie sur tous les autres Exactement. médias. Exactement. Et c'est ça qui pose problème. Et effectivement, même la, la, la France, l'Europe euh, avait pointé du doigt euh, ce problème. Et alors après, euh, à qui jeter la pierre euh, je Alors ça pose a...
0: problème si je comprends bien, ça pose pro... si jamais à la limite Google était euh, totalement indépendant dans les préconisations d'achat d'espace qu'ils font euh, aux marques et vis-à-vis -vis des sites web, ça poserait moins de problèmes. Après, un petit peu comme Amazon, visiblement ce que pense la justice américaine, c'est qu'ils ont tendance à favoriser les sites qui sont leurs partenaires les plus fidèles. Euh, et avec lesquels ils travaillent le mieux.
2: Oui, et puis je pense, et ça c'était un problème qu'on avait soulevé, sur, que j'avais régulièrement soulevé sur le marché français, c'est la non-transparence. Voilà. C'est-à-dire que c'est très compliqué de savoir ce qu'investit un annonceur réellement sur une plateforme. En fait, on ne connaît pas le taux de régie. C'est quand même assez particulier, même en France il y a la loi Sapin, donc on est censé avoir une grande transparence, et en réalité, lorsque un annonceur achète sur le réseau Google, il n'a qu'une vision parcellaire de ce qui a investi où et comment, et surtout quelle est la rétribution réelle des médias autres que Google qu'il a pu acheter. Et donc, je pense que c'est ça qui est vraiment pointé du doigt. Et puis après, euh, la transformation digitale qu'on a connue depuis trois ans est juste phénoménale. C'est-à-dire qu'on va reparler de l'effet Covid, mais ça a été un effet massif dans la transformation Mais est-ce que c'est le
0: début d'une offensive Parce qu'on en parle depuis que Biden est élu, hein, de cette idée que euh, la nouvelle équipe au pouvoir aux états unis allait commencer à casser les géants. Oui, Comment est-ce que, que tu vois le truc
2: Il y a deux choses. Bah, déjà, euh, Google a multiplié par deux en en deux ans son chiffre d'affaires donc c'est colossal, Microsoft avait 75 millions de personnes sur, sur Teams, maintenant il en a eu en un an 250 millions donc maintenant ce sont des chiffres absolument colossaux et il y a ces deux sujets qui sont un la concurrence et deux la privacy ouais. et effectivement l'administration Biden a décidé de s'en préoccuper
0: Luc, tu es d'accord avec ça Je te voyais euh, non, sourire non, non. sur le. Tu penses que tout ça n'ira pas très loin et que c'est un peu de la pantalonnade Oui, je, je,
3: je, je suis assez confiant dans la capacité de l'État américain à garder ses champions euh, et à leur laisser finir de raser la steppe européenne ju jusqu'au bout et de tirer la valeur.
0: Oui, mais là, la, la contestation, elle vient. Ce qui des me... États-Unis, quand même, hein c'est-à-dire les freins On à la, la concurrence aux États-Unis,
3: les Américains Mais en fait. la seule chose qui me rassure dans cette annonce, c'est qu'il y ait des États américains. Ouais. Qui se mettent dans le dans le dans le case-là, ouais, dans, dans l'appel en justice. Ça, oui. Je, je je crois à la sincérité des États américains à vouloir casser les monopoles, mais aucunement dans la capacité de l'État euh, américain euh, central à, à Washington et de Biden, qui a utilisé, qui a surfé sur ces arguments pour euh, expliquer qu'ils étaient pour euh, une une forme de concurrence loyale, euh, de antitrust, etc. Euh, ce qui a beaucoup euh, euh, plus à plein de monde, y compris à, à moi. Mais en fait, ça fait très longtemps qu'il est déjà en poste. Euh, il a passé la mi-mandat, il ne s'est rien passé de, de significatif. Moi, je pense que ça, ça n'arrivera pas. En fait, il faut bien voir que les GAFAM sont des outils géopolitiques dingues. Et donc, aujourd'hui, ça a beaucoup d'inconvénients, mais ça a beaucoup plus d'avantages. Et pour l'État américain, c'est clairement un moyen de, de politique et d'influence mondiale à part la Chine, évidemment, mais la Chine a ses GAFAM, c'est les BATX. Et donc, on voit que le monde numérique, il est partagé entre les Chinois et les Américains. Et ça, ça convient bien à ces deux superpuissances. Et l'Europe, là-dedans, encore une fois, est, est, est tondue par les uns ou par les autres. Et demain, peut-être plus par les, les Asiatiques que par les Américains, on verra pour l'instant je pense que les Américains sont en train de en plus avec la, la guerre en Ukraine de largement conforter leur, leur, leur position et que ça finalement ça a beaucoup plus d'avantages pour le, le, le gouvernement Biden que de casser un monopole qui est dans, dans l'ADN je dirais économique structurel des états unis mais qui s'est arrêté, cet antitrust avec l'attaque des telcos et des, et des grands pétroliers, je pense qu'on a et, et éventuellement des banques mais on n'est pas allé sur les nouvelles technologies et ça convient bien, c'est une est une puissance euh, d'intelligence économique gigantesque. Aujourd'hui, le renseignement américain travaille main dans la main avec Amazon, Google, Microsoft. Et toutes les données des Américains, absolument toutes les données des, des Américains, des Européens et de la plupart des autres pays du monde sont dans la main de quelques entreprises. C'est extrêmement pratique bon.
1: pour écouter le monde
3: et ah, travailler sur cette base à la suprématie de l'économie américaine.
1: Thomas Moi je suis complètement sur la ligne de Luc. Quel est l'intérêt des États-Unis de se priver de ces outils il
0: sa, a aucun. sa propre économie, c'est-à-dire que le, le sujet, il est. Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais il, il est interne aux États-Unis aujourd'hui. Il est là-dessus. Il est Quoi que en penses quand même sur les telcos, c'est-à-dire la recomposition euh, du triple monopole euh, pose problème aujourd'hui euh, à l'économie américaine, à la croissance américaine. Donc, Moi, j'y crois pas,
1: mais bon, voilà, c'est là où... Ouais, euh, et et l'autre point, Biden, ça fait deux ans qu'il est là, si vraiment il avait voulu s'adapter un petit peu sérieusement au mais sujet, évidemment. ne serait-ce qu'en termes d'affichage politique. Exactement. Il le fait pas. Et il le fera vrai. pas.
2: C'est vrai que les, les, les cas marquants dans l'histoire américaine où, effectivement, tout d'un coup, les monopoles ont été euh, Cassé. cassés, c'était des entreprises qui existaient principalement aux États-Unis. Mais oui, c'était domestique. C'était principalement domestique. C'est les chemins de fer, les oui, euh, enfin, sociétés pétrolières, les telcos. sociétés
0: pétrolières, quand même, elles, sont, elles étaient
2: mondiales, les oui, oui. pétrolières. Oui, mais, mais c'est euh,
0: vrai que les telcos étaient. Bon, bah oui, c'était une autre époque. C'est vrai que depuis époque. Époque. Et la grande les... mondialisation euh, oui. du milieu des années 80, c'est vrai qu'on n'a pas vu euh, de grande offensive antitrust. Et encore oui. une fois, l'économie américaine, empathie et il euh, y a un certain nombre de travaux qui en rendent compte. Voilà. Ils auront des amendes. Des non, c'est vrai que dans le même temps, on laisse Microsoft euh, complètement prendre le contrôle de OpenAI. Ce,
3: ce qui me fait marrer, euh, c'est
0: quand, <rire> quand
3: l'Europe ou la France impose des amendes à Google, les cours de bourse de Google ou de Facebook ou des de, autres montent. Parce que c'est des bonnes nouvelles. Parce que c'est des amendes tellement ridicules que ça conforte la stratégie de ces géants. C'est formidable.
0: Ah oui, tiens. Alors, deux, trois trucs dont je sais pas quoi faire. Donc, 87% de la population française déclare posséder un smartphone en 2022.
1: On s'en étonne plus, mais c'était il y a 15 ans quand même. C'est violent. C'est énorme. Et il y a une analogie avec la voiture électrique. Parce qu'on dit tous, ah oui, est-ce qu'on peut faire la transition c'est exactement la même chose. Ça peut aller aussi vite que ça. En 15 ans, 90% de la population française pourra rouler en électrique. En tout cas, c'est ce que promet l'Europe et c'est ce qui peut arriver tellement ça vite. C'est l'autre sujet, moi, que je voulais aborder. Je reviens sur Tesla. Alors, allons-y avec Parmi Tesla. les 10 voitures les plus vendues au monde, 2 Tesla modèle Y et 3, je crois. Euh, les deux voitures électriques, pas les 10 voitures les plus vendues. Les plus vendues dans le monde, monsieur. 1 ,2 million 2 de Corolla mmh. de Toyota Corolla et c'est ça qui est dingue. Mmh. C'est sûr de place. toi là. Bah, oui. Euh, non non sûr. mais je j'ai pas j'ai pas regardé ça oui, Non, Non c'est pas sur le marché électrique. Marché électrique ils, ils sont très forts. Mais euh, c'est une Corolla je crois la première. C'était une RAV4 à ma connaissance l'année dernière de Toyota. Et d'ailleurs une Golf qui traîne aussi quelque part quand même encore. Oui oui mais c'est ça qui est dingue. 700 000 euh, modèles 3 et 600 000,
0: euh, 750 et 600 000. ouais il en a vendu 1,3 million. Non, le chiffre, moi, c'est Renault, c'est 1,6 million. 6, hein.
2: Et Renault, c'est ça. 2,7 <rire> millions. Enfin, moi, j'avais 2 millions. Alors, non, 7.
0: parce que, oui, mais parce que tu rajoutes Dacia. Mais si tu prends juste la marque Renault, Renault, ça. Renault Marque, c'est 1,6 million. 6, Tesla, c'est 1,3 million. 3. Et, et en
2: plus, ce qui est phénoménal, c'est que c'est non bon. seulement des voitures nouvelles, mais c'est aussi des infrastructures
1: oui. nouvelles. Yes. Oui.
2: Enfin, Parce qu'il faut ouais. les recharger ouais. ces
1: voitures. Et puis les, les, les tuiles solaires et tout. Mais tu sais, j'avais croisé Carlos gone juste avant qu'il parte, enfin, euh, qu'il ait ses problèmes au, au Liban. Japon. Il <rire> <rire> part par, par, en masse. Par le parle Japon. <rire> le pauvre. Euh, C'était un homme brillant et. Il rigolait de Tesla. Il disait, bon, ouais. j'ai beaucoup d'admiration pour machin, mais il est très fort, en vendant euh, 30 000 bagnoles, il arrive à avoir une capitalisation boursière dix fois supérieure mmh. à celle de Renault. Mmh. Et sauf que les marchés, ils l'avaient vu venir. Parce que la croissance, a été comme la ça, croise. et Renault, c'était flat, voire décroissant. Mmh. Le chiffre d'affaires de Renault recule. La, le, 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 la référence en bourse, c'est le, le price earning, c'est-à-dire le rapport entre tes résultats et le, ton cours de bourse. Renault, vous savez combien c'est Et combien c'est Tesla le multiple, en fait, tu fais 3 ouais, multiple, de, le faisais... multiple de de, de résultats, résultats par rapport à ta valorisation. Dites un chiffre sur Renault et je dites crois, un chiffre 4. sur 4, 10.
2: De 1 à 10, la différence. Non, je, je, je mettrais
1: mettrai 17 pour pas. Tesla et 4 pour Renault. Voilà, on fait un petit sondage <rire> micro-trott.
3: 10, ratio 10, mmh. entre les deux.
1: 3 pour Renault, 50 pour Tesla. 50 ah, pour oui. Tesla.
0: Oui, mais alors, tiens,
3: Tesla. Ils font
1: le même nombre de voitures.
0: Donc, euh... Oui, mais
2: effectivement, les chiffres...
0: Attends, 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 parce que ce n'est pas les, les analystes, c'est les particuliers. C'est-à-dire, Tesla, c'est quand même très marrant. Donc, plus 65% depuis le début de l'année, hein, le, le rebond boursier. À lui seul, ce titre a représenté plus d'un quart des achats réalisés par les particuliers à Wall Street la semaine dernière. Et euh, les achats des particuliers, c'est plusieurs milliards de dollars chaque semaine. Hein. C'est-à-dire pas... c'est les volumes de la Bourse de Paris euh, chaque... euh, voilà, qui sont rachetés par les particuliers aux états unis euh, Donc, en fait, c'est c'est à la marge presque un truc d'analyste c'est alors euh, à un moment il, euh, et là, tu on a vu arriver avec Robin Hood avec tout ça etc tout à coup c'est une espèce de, de... oui c'est un,
1: un aventurier qui séduit les gens tu as envie de participer à son aventure c'est clair et tu comprends le rachat de Twitter il a 124 millions de followers ouais. 124 millions de followers ils sont pas tous d'accord avec lui quand même non D'accord, mais si tu as des clients Tesla sur les 124 millions, il en vend 1,3, si tu montes à 20 millions... Est-ce es qu'il y a
3: la, la, grande, la grande capacité de, de Tesla, hein, pour, pour continuer ce que, tu, ce que tu viens de décrire, si tu compares par exemple Tesla avec Ford, sur l'électrique, aujourd'hui Tesla a une machine de guerre pour produire en masse.
0: Et ils sont les seuls à pouvoir produire en masse. Alors il veut monter à 1,8 million, en fait voilà. tu comprends que lui il aimerait bien 2 millions l'année prochaine et que ses équipes lui disent 10,1 Dis million, parce que quand même ouais. 2 millions ça va être chaud.
2: Ouais.
1: Lui il a promis ouais. 50% de croissance. Mais il est,
2: ouais. Et avec une il efficacité extraordinaire est, et donc il, est, il va jouer il, sur les
3: prix. Il, il a construit un appareil industriel ouais. de masse ouais. et avec des nouveaux modèles etc. Donc il a une avance en fait sur la concurrence qui est dingue.
0: Juste un mot là-dessus. Attends, juste un mot, euh, 52% de la production sort de l'usine de Shanghai quand même. 52% de la production. C'est en train de devenir une boîte chinoise.
1: Ouais. Ah C'est un mot, parce qu'on compare Renault à ah oui, Tesla et les constructeurs automobiles, et j'entends beaucoup de lobbies ici dire « Ah oui, mais quand même, on fout en l'air l'industrie automobile européenne ». Sans doute, mais Musk, il n'est plus du tout sur l'automobile. Il fabrique des robots, il fabrique des batteries, il est sur l'intelligence artificielle pour que tout ça soit autonome. Raison, et raison. il dit « Moi, je suis un expert dans la fabrication d'usines ». Exactement. Parce que l'usine qui fabrique la machine est aussi importante que la machine. C'est ce Donc, que je il voulais est dire. Sur une autre planète. Alors,
2: ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que les Allemands ne sont pas de reste. C'est-à-dire que les Français sont nulle part sur cet aspect software dans l'univers automobile, mais les Allemands commencent à avancer. Et je crois qu'ils ont eu une certification récemment qui leur permet effectivement d'avoir la voiture autonome.
1: Ouais, mais c'est de la com. Parce que tu sais ce qu'ils mettent autour. En fait, tu blindes une Mercedes avec 150 000 radars, et donc elle arrive à se garer toute ouais, seule.
0: Je crois que la voiture autonome, c'est.
1: Mais Musk. Plus... En tout cas, c'est plus le sujet dont parlent les constructeurs aujourd'hui,
0: Isabelle. Parce je vous raconterai ça, ce que j'ai je... longuement rejoint... parlé avec l'un d'eux hier soir. Ça,
2: ça rejoint effectivement cette notion de la voiture n'est plus uniquement de la tôle, mais elle est aussi du soft. Hum. Et cette capacité à investir, effectivement, et ce que fait Musk dans la robotique, etc., tout ça est lié. Et à un moment donné, euh, la voiture deviendra autonome. Bien je sûr. ne sais pas mais quand. Je ne sais pas dire,
0: encore. C'est-à-dire, les, il faut quand même prendre conscience, hein, euh, les telcos ont conduit ça euh, à une époque. C'est-à-dire, où que tu regardes aujourd'hui le, 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 le secteur automobile, tu as une révolution. Où que tu regardes cest hein, du, du moteur, de la relation fournisseur. C'est-à-dire, mmh. ce qui se passe, que m'expliquait ce, ce cadre de, de Stellantis, c'est... Les équipementiers... Aujourd'hui... Non, mais justement... Aujourd'hui, on doit parler aux gars de la chimie et aux gars de l'électronique. Mais on ne les connaît pas, ces gens-là. Alors, la chimie, ça se passe à peu près bien, parce qu'on a la même race d'industriels, ça va, etc. Mais l'électronique, mais c'est euh, des fous furieux. Enfin, c'est-à-dire que c'est des gars qu'on ne connaît pas, les gars qui font les puces, etc. Donc, il faut aller à Taïwan, sécuriser des volumes. Ils demandent de sécuriser des volumes sur 20 ans. Est-ce que euh, je ne savais pas ça non plus euh, Entre l'entrée de la plaque de silicium dans le système et sa sortie il y a 9 mois donc, euh, c'est quand même des process qui sont aujourd'hui encore très lourds, etc. Donc, c'est changement donc de la relation fournisseur jusqu'à la distribution. Euh, vous savez que Stellantis a dénoncé l'ensemble de ses contrats avec ses réseaux de distribution oui. parce qu'ils veulent faire maintenant un peu le modèle des agents d'assurance. Euh, euh, les gars ne portent plus les stocks. Euh, on essaye d'en vendre un maximum sur le net, mais en même temps, il y a toujours besoin d'accompagnement. Enfin bref, on veut avoir les mains libres. Voilà la façon dont ça, se, ça va se évoluer. Et puis, au milieu. T'as donc l'électrification. Et l'électrification, sachant que c'est des groupes mondiaux, ce cadre dirigeant de Stellantis me racontait euh, leur première rencontre aux états unis cest C'est-à-dire, quand ils ont débarqué chez Chrysler, avec la, la, la volonté de Tavares, parce que, euh, voilà, c'est comme ça, il l'a décidé, on y va, on fonce, et donc 50% de la production de Jeep et de Chrysler sera électrique dans, je sais plus, 5 ou 6 ans. T'es mais you mais enfin mais tu plaisantes mais mais mais, mais, mais est-ce que les gens vont l'acheter? Dire, OK, on va les produire ensemble, mais tu crois que les Américains vont les acheter, tes voitures C'est-à-dire que tu es obligé de faire des paris, mais tu imagines l'importance du pari que tu fais, pari stratégique. Voilà. Donc, euh, ils sont là-dedans en ce moment, je voulais partager sur ça avec 20 vous. Ans. Hein Masque
2: l'a fait sur 20 ans. Et Masque
0: l'a fait sur 20 tu ans, sais. mais encore un mot là-dessus, parce que tu le sais, aujourd'hui, design des usines. Pourquoi est-ce que, parce que tu as parfaitement raison sur Gaune, c'est vrai aussi, moi j'ai beaucoup parlé de Laurent Burel, le patron de Plasticomium, qui est le premier qui est revenu. Euh, d'une usine Tesla et qui m'a raconté. Donc la toute première. Et qui m'a dit, il ne sortira pas une voiture avec ça. Il avait raison. Mais souviens-toi ce qui se passe. Il fout tout sous des tentes. Il se rend compte qu'en en fait, on lui a designé n'importe quoi. Tout est sous les tentes. Vous voyez encore les photos avec les gars qui sortent les pièces détachées des cartons pour assembler et monter les premières Tesla. Et à ce moment-là, il est dans une crise d'assemblage et il a quand même un tel talent de management que les gars vont se défoncer et ensuite vont monter dans les voitures pour aller les livrer. Vous vous souvenez de cet épisode-là aussi ah, ben voilà,
2: Et il n'a plus d'argent personnellement. Et, et maintenant, et il n'a plus d'argent personnellement ouais, parce qu'il a investi ces derniers 15 millions. Donc c'est effectivement des personnels. À ce moment-là, oui. À ce, ce moment-là, moment en plus, <rire> il n'a plus de pognon. Ah oui, parfaitement
0: et
1: il appelle Steve Jobs en disant « Tu veux pas me racheter ?» Et, et ra maintenant, maintenant tu vois une gigafactory, mais c'est juste hallucinant on va sur YouTube, tu regardes les, les vidéos des gigafactories, c'est dingue. Mais toi, tu mets le doigt sur un vrai problème. Les constructeurs automobiles européens, en tout cas celui avec qui tu as parlé, découvrent ce que c'est une puce. Musk, il est en train de designer sa propre puce pour sûr, justement tout. faire fonctionner l'intelligence artificielle. Et je te parle pas des satellites autour, qui connecter tout ça. Donc, enfin, il, aura, il
0: il a le même sujet de
1: relations tendues avec les fournisseurs quand même. Hein. C'est-à-dire que ouais. tout,
0: en fait, en gros, si tu veux, l'industrie le, 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 automobile reste aujourd'hui quand même pour les grands fournisseurs de, de chips euh, un marché marginal. Bon, alors c'est en train de monter très très vite, mais euh, c'est quand même encore Samsung et Apple qui, euh, oui, oh, oui. qui font mais le marché. Quoi, ce voilà. que
1: je veux dire, c'est que lui, il découvre pas la chimie. Oui, ah non, mais ça, mais le, mais le, le enfin, euh,
0: moi, j'accuse personne, hein, si non, tu non, veux, je, je, te, je te raconte ce qui se passe. Et les gars eux-mêmes, d'ailleurs, sont parfaitement conscients de ce qu'ils sont en train d'accélérer sur ce, sur ce truc-là. Donc c'est complètement dingue. Tout ça pour dire que la voiture autonome, je crois qu'on verra après. <rire> ah
1: bah, C'est son pari. Hein. Lui, son vrai relais de croissance. Et il, il, ouais, a, ouais, ça fait dix ans, ans qu'il l'annonce pour cette année. Mmh. on ce sera peut-être encore dans trois ans. Mais il y va très vite. Et Encore une fois, les progrès... Là, actuellement, ils ont fait un million de, de miles euh, en voiture autonome. Et avec les utilisateurs, ils ont des bêta-testeurs. Ils en ont euh, je ne sais plus combien de, de dizaines de milliers. Mmh. Qui, dès qu'il y a un problème, renvoient des informations. Et ils s'enrichissent... Enfin, on l'a vu sur d'autres industries, l'intelligence artificielle se nourrit de la donnée. On en est où, nous Renault, Mercedes, dont on vante les mérites, là, parce que, soi-disant, ils arrivent bah, à se garer
0: tout seuls. Renault, Renault, ils ont lâché l'affaire à l'époque de Gaulle, puisqu'ils marchent avec Google.
2: Puis après, la question, c'est... Comment s'appelle un...
0: la boîte de... Ouais, euh... Waimo, c'est ça Waymo, comment s'appelle la, ouais. la, la, la boîte de Google ouais, qui s'occupe de Waymo. ça
1: Oui, oui, oui qui, les taxis d'ailleurs. Qui, qui va très très, très bien vite. Bien oui, oui, qui, à San Francisco. Ouais. Mais Et en 4. Chine,
3: il y, y a des livraisons en voiture autonome sans chauffeur hein, euh, oui. qui sont, qui sont quotidiennes. Hein. Et Donc puis ça les, les, déjà, hein. les camions.
2: Les camions. Oui. Les camions, il y a un vrai enjeu oui. sur le transport Là, oui. Euh, oui. en camion.
0: On dit ça le jour où Navia. Tu te souviens de Navia, Luc c'est triste. Navia, Christophe Sapet, c'est ça hein euh, Navia, donc euh, alors moi j'ai raconté cette histoire, euh, voiture autonome, euh, dans le quartier de la Confluence euh, à Lyon, ils sont aujourd'hui devant euh, la barre du tribunal de commerce pour essayer de continuer, ils ont ouais, des, des un... navettes autonomes de niveau 4. C'est
1: une euh, micro-niche. C'est une micro-niche, mais ils étaient en avance. Stéphane, tu vois ce que je veux dire, ils étaient en avance. Stéphane, parlons d'opium, on se gargarise d'opium qui a une très belle carrosserie. Ah, il faut raconter opium. Opium, opium
0: c'est euh, le gars hydrogène. qui nous promet une voiture hydrogène pour 2025.
1: Donc quand il y a eu ma Macron Qui s'est assis dans l'opium, j'ai cherché et je me suis dit est-ce qu'à un moment donné on voit le moteur Est-ce qu'il y a des vidéos où on ouvre le capot Il n'y a pas de moteur. Il y a eu des. des... Donc comment tu veux que ça marche C'est le PowerPoint en, mais en Non mais tu fais une super carrosserie. J'achète le PowerPoint. Tu as le président, le as le président qui s'assied dans la voiture. Tu as le crédit agricole qui en commande 10 000. Qui en commande 10 000, mais il sait qu'il ne les touchera jamais. Et voilà.
0: Et donc effectivement, il y a eu visiblement un dérapage <rire> des coûts chez Opium. Et euh, ils sont non, en train d'être un peu rattrapés y a pas par, la, y a pas par la patrouille de la trésorerie. n'y est ouais, pas voilà, le ouais.
2: moteur.
1: Peut-être qu'il existe, hein, je ne veux, veux accuser personne, mais bon, il est où le moteur
0: Sachant que, mais alors là, je, vu ce qui s'est passé avec Tesla, et tu as parfaitement raison, vu la façon dont j'ai entendu l'ensemble de l'industrie automobile rigoler d'Elon de, Musk euh, il y a 5 ou 6 ans, donc je me garderais bien de porter un jugement, mais l'ensemble de l'industrie automobile dit... Le camion à hydrogène, oui, sans doute. Le train à hydrogène, oui, sans doute. La voiture à hydrogène, non. Euh, trop cher, trop de place, trop compliqué. Et il faut faire un double réseau de bornes de recharge. On a déjà un réseau à faire avec l'électrique. Euh, on voit mal... En faire un en parallèle avec l'hydrogène.
1: Un dernier mot là-dessus. Musk, il a résolu ce, cette équation très vite. Et c'est très simple. Pour faire de l'hydrogène, tu, tu, la déperdition d'énergie, elle est double. Tu dois convertir, fabriquer l'hydrogène et après le convertir. L'électrique, es déjà bien dans le, le mode de production le plus optimal. Bon. Euh, donc,
0: 87% de la population, c'est tout ça. C'était le, le smartphone. Mais si
2: on peut revenir là-dessus, je pense Mais bien que c'est une vraie, vraie réduction. Parce que ça a apporté... En plus de la voix, le fait de pouvoir acheter, communiquer, ça a transformé nos vies quotidiennes. Et ça, je, on parlait tout à l'heure de la transformation digitale dans les entreprises et le fait qu'effectivement, pendant la période Covid, grâce au cloud, grâce à Teams et à la vidéo, l'économie ne s'est pas arrêtée. Je pense que le simple fait d'avoir un téléphone, un smartphone dans la poche a permis à toute personne de ne plus être isolée. Je ne sais pas si vous vous souvenez... Quand il y a eu des avions qui se... Ben Laden à New York dans les Ça ne nous rajeunit hein. pas, ça. Oui, mais il n'y avait plus de réseau. C'est-à-dire que tout d'un coup, New York ne pouvait plus communiquer avec personne. Ouais. Là, en quasi 24 heures, les pays occidentaux ont tout fermé et la vie économique a continué. Et donc, le simple fait d'avoir le cloud, des smartphones, des réseaux qui fonctionnent, a complètement transformé nos vies quotidiennes.
0: Et c'est pour ça et Starlink, que on va y revenir et, parce, que, parce que quand il y a la guerre en Ukraine maintenant, ouais. voilà. il envoie voilà. ses antennes Starlink et, et euh, personne ne peut arrêter la communication.
2: L'art de la guerre. Ah tout à fait. Parce que les Ukrainiens euh, arrivent effectivement à gérer avec des applications ah. la manière dont ils lancent les obus. Je ne suis pas une experte, mais non, il paraît qu'ils révolutionnent l'art de la guerre. Un
1: ouais. outil, le smartphone, qui a permis de faire davantage de croissance, comme le sera euh, la voiture autonome.
0: Alors 50% ça... des Français déclarent quand même parce que ça c'est euh, tout le sujet de euh, France NUM tout le sujet de Renaissance Numérique enfin de l'ensemble de ceux qui euh, alertent quand même sur, euh, comment on appelle ça l'électronisme euh, donc 50% des français 50% quand même, déclarent rencontrer des freins dans la pleine utilisation des outils digitaux, c'est un chiffre qui est en hausse de 13 points par rapport à 2020 c'est-à-dire que les process se complexifient et les gens ont du mal à suivre voilà,
2: c'est le sujet Ce que je trouve assez génial c'est que ça montre le génie de Steve Jobs. Parce que Steve Jobs a réussi à mettre dans la poche de tout le monde un smartphone. Quel que soit le niveau. On n'a pas besoin d'avoir un PhD d'informatique.
0: C'est le Thomas Edison de la quatrième révolution industrielle, évidemment.
2: un téléphone. Évidemment. Et donc, effectivement, à partir de là, tous les acteurs n'ont pas ce génie. Et il peut effectivement se Oui, mais le chiffre en hausse, tu vois, je suis très surpris. 13 points quand même. compliquées. 13
0: points,
1: c'est beaucoup, hein c'est parce qu'on t'enferme de plus en plus aussi dans le numérique. Enfin, on t'enferme, pour moi, c'est une libération, mais... Il enfin, ne faut pas s'arrêter sur ce terme. Ce que je veux dire, c'est que tu as de plus en plus de, de choses qui ne sont plus qu'accessibles. Envoyer ton courrier par la poste, il faudra bientôt l'imprimer, le scanner. Mais euh, non, ou, arrête. Mais attends, attends, mais pas,
0: ne de, rentre pas, pas sur cette, euh, sur cette fake un peu, news absurde. C'est juste maintenant tu as un timbre vert, tu n'as plus de timbre rouge parce que la poste euh, doit réduire ses coûts et ne peut plus livrer euh, en Elle te propose, de, scanner, de, elle truc, te propose de faire payer ton PDF. Enfin, ouais. bref, peu, bon, peu bon, importe. Si tu payes ton PDF,
2: on pour toi. je veux dire, c'est qu'on doit faire de plus en de choses de
1: façon électronique. Et donc, en effet, comme il y a de plus en plus de, euh, de services qui sont accessibles <coughs> plus qu'électroniquement, ça peut poser peut-être des problèmes à certains. C'est ça, je pense que c'est ça le truc. Luc, tu
0: T as dû beaucoup réfléchir à ça quand même, euh, moi je trouve, dans que tes la, précédentes la... fonctions et dans l'idée, c'était... Pour le coup, c'était une des clés de la construction de raison d'être et d'image d'Orange à l'époque où tu étais encore.
3: Oui, bien sûr, c'est pour ça que on avait, enfin, moi j'étais à la tête de la première agence de design de France parce que l'innovation technologique et en particulier sur ces devices, sur ces terminaux euh, qui, qui prennent peu de place hein, quand même hein, et qui sont ultra puissants, on a la puissance avec ça d'un super calculateur d'il y a quelques années qui, qui occupait tout le, tout le rez-de-chaussée des, des immeubles. Euh, bah, c'était les designers qui sont capables de, de fabriquer des interfaces on parle de UX, de UI qui font que, bah, en quelques clics, j'arrive à ça. passer une commande. Que ce soit moi, simple pour tout le monde. La dernière, la, la, la dernière voiture que j'ai achetée, c'est l'ami de, de Citroën. C'est une petite voiture électrique sans permis pour que les enfants puissent l'utiliser et, 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 et moi aussi. Et euh, je l'ai commandée. Ça m'a fait quelque chose. Hein. <rire> euh, je, je, on m'aurait dit quand j'étais petit que j'allais. Commander ben, sur je, une voiture, une voiture dans mon canapé avec mon smartphone. Ah je n'aurais ouais. pas cru. Ouais. Euh, déjà, le smartphone n'existait pas. Mais <rire> j'ai vraiment mis ma voiture dans mon panier. Ça m'a fait quelque chose. Ça a raison. Ça m'a fait quelque chose. Je, suis, je me suis dit tiens, là, tu es en train de vivre une expérience incroyable. <rire> j'ai appelé ma femme et je lui ai dit tu te rends compte Je viens de mettre ma voiture dans mon panier. Elle dit mais de quoi tu me parles voilà. Et je l'ai acheté. Ça m'a pris, allez, 60 secondes. J'ai acheté ma voiture en 60 secondes en scannant ma carte d'identité ouais. et. Euh, euh, les, les, les documents Truc dont ils avaient besoin ouais. pour euh, fabriquer et, la. Ils te la
0: mène à domicile, ils te la livre à domicile Et
3: alors j'ai passé plus de temps à, 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 à envoyer mes documents scannés pour faire ma, ma plaque d'immatriculation. Euh, mais en fait, il y avait trois documents à donner, donc c'était immédiat. Et, euh, tu comprends et, pourquoi il n'y a plus de concessionnaire Et, et, et je suis allé chercher euh, mon ami, euh, croyez-moi ou pas, euh, mais c'est la vérité, avec ma trottinette électrique. <rire> je vous jure que c'est vrai. Et j'ai mis ma trottinette électrique Dans sur le, le siège passager de l'ami et je suis rentré euh, chez moi avec. Donc c'est quand même extraordinaire. Et donc ça, je dis bravo les designers, bravo les, les nouvelles interfaces, UX UI. Et donc moi, je ne sais pas combien de dizaines d'applis j'ai là-dedans, mais en fait, on utilise toujours les mêmes. Hein. On en a une centaine, mais on en utilise peut-être 10 ou 15. Et je trouve ça extrêmement fou. Et même génial. ma mère, qui a, qui, a, qui, a 80 ans, euh, qui a fêté ses 80 ans euh, ce mois-ci, euh, passe ses commandes de, de absolument tout avec son smartphone. Et si à 80 ans, on y arrive, je pense que c'est quand même... Bon allez Bravo quoi.
0: Un mot de conclusion euh, Tu voulais rajouter quelque chose, Isabelle Il nous reste 30 secondes.
2: Non, non, absolument. Je trouve que c'est formidable. <rire> c'est de l'innovation, ah mais... de la croissance.
0: Je dois dire, euh... j'ai mis ma voiture dans le panier. Et
3: valide.
2: même les seniors, ils euh, participent.
0: <rire> Ça coûte un peu de sous, quand même.
3: Euh... Bah, c'est 6 000 euros moins la déduction si tu rends ton, ton ancienne carlingue. Donc c'est ah, très, ouais. très peu cher. En fait. ah,
1: ouais, dis donc.
3: Voilà. 6
0: 000
1: euros la mise C'est moins cher qu'un scooter. Ouais, c'est bah, voilà. ce que
3: j'allais dire. C'est euh, moins cher qu'un scooter, dis que, donc. Et eh, le monde pour bouge, que les, hein, les gars. Hein. Puis aller au, au collège ou au lycée, c'est super.
0: C'est quoi la phrase Le vieux monde est derrière toi. cours Bref, <rire> je ne sais plus.
1: C'est la devise de BNP. C'est bienvenu dans un monde qui bouge. <rire> <rire> je pensais pas à ça. Non, <rire> je crois que c'était un
0: poème de René Char. Euh, Mais non. je l'aurai demain. À demain, à demain. Euh, pour une nouvelle heure de débat.